0: Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie jak co wtorek na kolejnym programie z cyklu Q&A. Odpowiadamy na Państwa najważniejsze pytania, rozwiewamy wszelkie wątpliwości. Dzisiaj jest z nami gość szczególny. Jest z nami pani mecenas Teresa Kaczyńska-Kochaniec. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj Moniko. Witam Państwa. Szanowni Państwo, dlatego mówię, że gość wyjątkowy był po pierwsze przesympatyczna kobieta, ale po drugie kobieta, która ma ze mną jedną podstawową cechę wspólną, czyli jest kobietą, która wychowywała się w gospodarstwie zajmującym się dość specyficzną produkcją, jaka jest produkcja właśnie mleka w związku z czym myślę, że nasze dzieciństwo po części było bardzo, bardzo podobne i myślę, że też w pewien sposób zostaliśmy bardzo podobnie w hołdzie pracy gdzieś tam uformowane, w związku z czym też bardzo podobnie patrzymy na pewne kwestie. Jedną z takich kwestii jest bez wątpienia to, w jaki sposób widzimy przyszłość polskiej wsi oraz przyszłość polskiego rolnictwa oraz chęć pomagania rolnikom. Drodzy Państwo, dzisiaj razem z Teresą poruszymy temat, o którym niestety na wsi nie mówi, się za dużo, bo często uważamy w naszych gospodarstwach, że jest to taki trochę temat tabu i temat, którego każdy z nas gdzieś tam troszkę się wstydzi. Mianowicie będziemy rozmawiać głównie o naszych zadłużeniach. Jak wszyscy Państwo wiecie, każde gospodarstwo, które restrukturyzuje się, modernizuje, zaciąga duże zobowiązania finansowe. Wszystko to powoduje, że nasza sytuacja finansowa nie zawsze jest tak optymistyczna, jakbyśmy sobie tego życzyli, szczególnie ze względu na różne klęski, które dotykają naszych gospodarstw. W związku z czym dzisiaj zwracamy się do Państwa z takim dużym apelem, że jeżeli macie Państwo w swoich gospodarstwach taki problem, to nie traktujcie tego problemu jako coś wstydliwego, coś, co trzeba ukrywać przed światem, tylko wręcz odwrotnie. Chciałabym Wam właśnie pokazać, że są tacy ludzie jak Teresa, czyli ludzie, którzy są do tego właśnie i od tego, żeby Państwu w takich sytuacjach pomagać. Teresa jest także osobą, która promuje bardzo i prowadzi bardzo ciekawą akcję Prawa Gospodarza i może od tego właśnie zacznijmy. Co to za akcja i generalnie czym zajmujesz się w swoim życiu zawodowym?
1: Prawa Gospodarza, tak jak Anonika wspomniałaś, powstały z mojego ogromnego sentymentu do pracy rolnika, do, do pracy ludzi na wsi. Od dzieciństwa widzę, jak ciężko pracują moi rodzice, tak, jak są zaangażowani, jak wymagająca jest to praca i staram się jak najbardziej aktywnie wspierać przede wszystkim moich rodziców, tak? w codziennych trudnościach tych, związany z, kwestiami, z aspektami prawnymi, to jest związane z moim zawodem, jestem adwokatem. I w pewnym momencie doszłam do przekonania, że przez tyle lat obserwacji, tak jak działa branża rolnicza właśnie od strony prawnej, warto byłoby podzielić się tą wiedzą z innymi rolnikami. I tutaj do współpracy zaprosiłam mojego serdecznego kolegę, mecenasa Marka Jarocha, który razem ze mną porusza przede wszystkim na, 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 na Facebooku, ale także na Instagramie aspekty prawne prowadzenia działalności rolniczej. Tak, opisujemy... Opisujemy kwestie prawne, z którymi na co dzień się spotykamy, tak? których na co dzień wspieramy rolników i ich gospodarstwa. I rzeczywiście w ostatnim czasie nasze działania zawodowe niestety skupiają się w dużej części na wspieraniu rolników w kwestiach związanych z zadłużeniem, Tak kwestią radzenia sobie z problemami niefinansowymi i tutaj y, to, co robimy, to jest wspieranie rolników w negocjacjach z bankami, z instytucjami, instytucjami finansowymi w sytuacji, kiedy pojawiają się takie problemy. A także wspieramy na etapie y, opracowywania planów restrukturyzacji i co niestety zdarza się coraz częściej, to jest reprezentacja na etapie postępowań egzekucyjnych, tak? kiedy tutaj już uregulowanie zobowiązań musi nastąpić w drodze postępowania egzekucyjnego. To, na co też zwracamy uwagę i staramy się edukować rolników, to jest kwestia odróżnienia sytuacja, kiedy mamy do czynienia z podmiotem windykującym, z firmą windykacyjną, a postępowaniem egzekucyjnym, które prowadzone jest przez komornika i, i przez sąd. No nie ma co ukrywać, sytuacja w branży jest bardzo trudna, nie zapowiada się w najbliższym czasie, żeby ta sytuacja uległa poprawie, no i my tutaj staramy się wspierać nasze środowisko, żeby wyjść jakby najbardziej cało od strony prawnej z tej sytuacji. To, co zawsze podpowiadamy rolnikom, to to, aby nie czekać do ostatniej chwili z nawiązaniem kontaktu z naszym wierzycielem, tak, z podmiotem, któremu jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, winni jakieś pieniądze. Niezależnie od tego, czy jest to bank, czy firma leasingowa, czy, czy nasz dostawca, jeżeli mamy świadomość, że e, pojawią się trudności w spłacie w terminowej spłacie zobowiązania, to nie powinniśmy czekać do momentu, kiedy otrzymamy wezwanie do zapłaty, tylko jak najwcześniej e, wyjść samodzielnie z inicjatywą, tak? poinformować nasze powierzyciela, co jest powodem trudności, w jaki sposób widzimy spłatę należnego zobowiązania. Powinniśmy proaktywnie zaproponować termin, wysokość spłaty, tak? jakie raty jesteśmy rzeczywiście w stanie sfinansować bez zagrożenia płynności finansowej gospodarstwa. To, co, co widzimy, analizując różnego rodzaju sprawy, podstawową kwestią w finansach gospodarstw jest brak bieżącej płynności finansowej. Gospodarstwa nie mają na kontach środków, które umożliwiłyby natychmiastową spłatę wszystkich zobowiązań, gdyby nagle stały się wymagalne i to też wpływa na ocenę rolników jako potencjalnych kredytobiorców. Tak? My nie jesteśmy jako rolnicy nadto atrakcyjni tak? dla, dla banków, dla podmiotów finansujących w sytuacji, kiedy struktura naszych przychodów przedstawia się w taki sposób, że my dostajemy te środki, my jako mleczarze tak? otrzymujemy je raz w miesiącu, ale jeżeli ktoś ma produkcję roślinną, wówczas te środki spływają raz w roku, tak? kiedy sprzedamy zboże. Wątek. Tak, dokładnie tak. I w sytuacji, kiedy nie mamy tych środków na koncie, a jednocześnie mamy istotne wydatki, bo no wiadomo, że niezależnie od tego, czy mamy produkcję roślinną, czy zwierzęcą, rolnik najpierw musi zainwestować, żeby, żeby zebrać. Tak? Także no, kwestia tutaj atrakcyjności rolników, gospodarstw, potencjalnych ludzobiorców, nie jest różowa.
0: A z drugiej strony wszyscy wiemy, że bez inwestowania i bez rozwijania swoich gospodarstw na dobrą sprawę uwsteczniamy się, w związku z czym każde gospodarstwo jest trochę zobowiązane do tego, żeby jednak podejmować takie inwestycje. I przechodzimy do tego, co, co najważniejsze, czyli do pytań, które Państwo do nas nadespaliście, no bo zawsze najlepiej jednak opierać się na konkretnych przypadkach, więc wędrujemy do Pana Mariusza na Wielkopolskę. Pierwsze pytanie jest takie. Nie ma co się oszukiwać. Ostatnie lata obfitują w susze i zawirowania cenowe na rynku żywca wołowego. To powoduje, że idzie mi coraz gorzej. Problemy dotyczące terminowego regulowania zobowiązań piętrzą się. Jak wygląda przygotowanie planu restrukturyzacji? Gdzie powinienem się zgłosić, żeby ten proces zacząć? I przede wszystkim, czy to może być szansą na powrót do normalności?
1: Tutaj pan Mariusz um, dopytuje się nas o plan restrukturyzacji. Teraz, drodzy Państwo, um, uwaga. Mamy jakby dwa akty prawne, które umożliwiają przeprowadzenie restrukturyzacji um, podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Jedne, jeden z tych aktów to jest um, ustawa prawo restrukturyzacyjne, które ma zastosowanie do. Ogół przedsiębiorców. Pamiętajmy, że jako rolnicy jesteśmy traktowani tak samo jak przedsiębiorcy. I tutaj także wymagany jest plan restrukturyzacji. Procedura prowadzona na podstawie przepisów ustawy prawo restrukturyzacyjne, ta procedura prowadzona jest przez sąd. Natomiast drugi akt prawny, który reguluje kwestie um, możliwości restrukturyzacji już stricte podmiotów prowadzących działalność rolniczą. To jest um, ustawa o um, restrukturyzacji podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne um, uchwalona w 2019 roku. Spoj tu na moją ściągę, 18, przepraszam, 2018, która um, zawiera mechanizmy które tak naprawdę Komisja Europejska zatwierdziła w kwietniu tego roku. I myślę, że skupimy się na przepisach właśnie tej ustawy dotyczącej oddłużania gospodarstw rolnych. Jeżeli chodzi o, o to, co ma się znajdować, co powinno się znaleźć w takim planie restrukturyzacji, no to tutaj musimy sięgnąć właśnie do przepisów tej ustawy gdzie wskazane są elementy obligatoryjne takiego planu. W tym planie przede wszystkim musimy przedstawić sytuację finansowo-ekonomiczną naszego gospodarstwa, tak w ujęciu przed uzyskaniem pomocy ze strony państwa, jak i po uzyskaniu tej pomocy. W praktyce sprowadza się to do umieszczenia w takim planie informacji o, o tym, jak, z czego składa się nasz majątek, tak, musimy wskazać, maszyny, budynki, trwałe, i wszystkie środki trwałe, tak, oczywiście, grunty, um, musimy szczegółowo opisać zobowiązania i musimy wykazać, że wszelkiego rodzaju kredyty i pożyczki, które wyciągnęliśmy, środki z tych um, instrumentów finansowych zostały przeznaczone na działalność rolniczą, Obowiązkowym elementem takiego planu restrukturyzacji jest opracowanie części, powiedzmy to matematycznej, tak? bo tak naprawdę musimy odstawić dane finansowe dotyczące naszego gospodarstwa, kosztów, przychodów w ujęciu optymistycznym, czyli robimy sobie jakieś założenia, że w takim optymalnym, Em, stanie faktycznym koszt, koszty produkcji będą takie, przychody będą takie, ale także w ujęciu em, pesymistycznym, kiedy okaże się, że nagle na rynku pojawi się trach i zaliczmy mleka, nie otrzymamy złoty 40 a z, otrzymamy złoty, a otrzymamy 80 groszy, tak jak dzisiaj gdzieś tam mignęło wypowiedzi prezesa OSM Życko, że, że też takie są em, przewidywania. Tak opracowany plan podlega zatwierdzeniu przez dyrektora właściwego ośrodka doradztwa rolniczego. Dyrektor ODR-u ma 30 dni na zaakceptowanie bądź nie takiego planu restrukturyzacji. Ten plan restrukturyzacji jest nam niezbędny jeżeli chcemy ubiegać się o pożyczkę, która będzie udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bądź też będziemy się ubiegać o gwarancję z skowru albo dopłatę do oprocentowania kredytu. Plan restrukturyzacji nie jest wymagany, jeżeli chcielibyśmy skorzystać z instrumentu polegającego na przyjęciu długów przez KOPR, tak? To jest jedyny z tych e, czterech instrumentów, który de facto funkcjonuje właśnie od 2018 roku, czyli e, od wejścia w życie um, ustawy o oddłużeniowej formalnie. Ja tutaj jakby pomijam kwestie praktyczne, tak? Na pewno każdy z Państwa widział pismo mm, mm, i z tak? Do Dlaczego są takie, ani inne ilości pozytywnie rozpatrzonych tych wniosków. Formalnie ta procedura działa od 2018 roku i tutaj przy przejęciu dwóch planów strukturyzacji nie jest wymagany. Jeżeli chodzi o sporządzenie takiego planu, tutaj nie ma obowiązku, żeby plan taki został sporządzony przez um, doradcę, czy to rolnego, czy też prawnego. Każdy z nas jest, jest uprawniona, by samodzielnie sporządzić taki plan. Poza opisem w ustawie, co ma zawierać taki plany na stronie Ministerstwa Rolnictwa jest udostępniony wzór takiego planu, tak? bardzo szczegółowy. Również opracowane są formularze Excelowskie, w których możemy dokonać podstawiając dane dotyczące naszego gospodarstwa jesteśmy w stanie samodzielnie wyliczyć wskaźniki ekonomiczne dotyczące naszego gospodarstwa. Pan Mariusz dopytuje się czy skorzystanie z tych instrumentów jest szansą dla, dla jego gospodarstwa. Tak jak wspomniałam dotychczas funkcjonował jeden instrument czyli przyjęcie długu w tej chwili Komisja Europejska z końcem kwietnia zaakceptowała pozostałe instrumenty, czyli gwarancje, dopłaty do odsetek, a także pożyczki. W tej chwili na stronach KOBRU nie ma jeszcze wzoru wniosków o te instrumenty, także ubiegać się o te, o te instrumenty. Ze swojej strony zwróciłam się z zapytaniem w ubiegłym tygodniu zarówno do Kowru, jak i do Ministerstwa, także do Agencji z pytaniem, kiedy pojawią się wzory wniosków o udzielenie, o udzielenie tych instrumentów, a także zadałam pytanie dotyczące wytycznych, dotyczących oceny zarówno planów, jak i wniosków. Bowiem to, z czym teraz się mierzymy, to jest sytuacja, w której te plany restrukturyzacji powstają, są składane do, do właściwych e, ośrodków doradztwa rolniczego, a my uzyskujemy informację, że jest brak wytycznych co do sposobu oceny. I em, widzicie Państwo, jakby no to, to działa na naszą niekorzyść, tak, jeżeli te procedury formalnie są aktywne. Powinniśmy z nich korzystać, a pojawiają się kwestie wewnętrzne, kwestie proceduralne, bo to to jest czas, który działa na naszą niekorzyść. Okej, okay.
0: No dobrze, to mam nadzieję, że tutaj wspólnie zaapelujemy faktycznie do ministerstwa, do agencji, do kowru o to, żeby przyjrzeli się tej sprawie, bo faktycznie bez wytycznych bardzo ciężko realizować nawet dobrze wyglądające na papierze gdzieś tam ustalenia. Przechodzimy do pytania numer dwa, czyli wędrujemy na województwo zachodniopomorskie, które serdecznie pozdrawiam. Większość dużych gospodarstw prężnie rozwijających się ma ogromne zadłużenie. Inwestujemy w maszyny, zwierzęta ale niestety klęski żywiołowe stają się normą. W zeszłym roku na moim gospodarstwie e, przyszła wichura, był piorun, przebicie i zwierzęta padły. Zaczęły się problemy. Mam duży problem z zadłużeniem. Co mogę zrobić? Jak negocjować z bankiem? E, w którym mam kredyt? Od czego w ogóle zacząć? Czyli takie podstawowe pytanie, jak rozmawiać z tymi, którym potocznie rzecz ujmując wisimy pieniądze.
1: E, tutaj musimy wrócić do e, początku naszej rozmowy. Drodzy Państwo, na pewno nie czekajmy na wyzwanie do zapłaty. Jeżeli wiemy, że coś złego wydarzyło się w naszym gospodarstwie, no tutaj oczywiście jest sytuacja ekstremalna, tak, klęska żywiołowa i, i utrata jakby podstawowego już do jeżeli padły zwierzęta. Pomijamy kwestię środków, ubezpieczenia, tak? No, jakby tutaj to na pewno byłoby do, 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 do zbadania, tak? Czy, czy tutaj jest możliwość uzyskania jakiegoś odszkodowania w związku z poniesioną stratą? Ale tak jak wspomniałam, porozmawiajmy i proaktywnie wychodźmy do naszych kontrahentów. To, że ktoś ma problemy finansowe, to jest rzecz, absolutnie naturalne, jeżeli prowadzi się jakikolwiek biznes, a, a tutaj w żaden sposób nie namawiam do, do, do niepłacenia faktur, czy też celowego um, opóźniania się z terminem płatności, ale w sytuacji, kiedy uwzględniamy na przykład um, środki z dopłat bezpośrednich, tak, które wiadomo, teoretycznie są... Jest czas do ich wypłaty do, do, do czerwca kolejnego roku, tak, ale przyjmujemy, że te środki będą właśnie na pokrycie, czy to e, opłaty za, za, za nawozy, czy za środki e, ochrony roślin. Tutaj musimy e, przedstawić taką propozycję z własnej strony dla naszego kontrahenta, że zobowiązujemy się, czy to do spłaty jednorazowej, właśnie w terminie uzyskania środków z opłat bezpośrednich. Na przykład do 30 czerwca roku możemy proponować spłaty ratalne, tak? Możemy zaproponować, że jesteśmy w stanie co miesiąc odłożyć taką kwotę, tak, którą, którą jesteśmy w stanie przekazać. Także na pewno samodzielnie wyjdźmy z propozycją do, do naszego podmiotu. Które, podmiotu, któremu, tak jak wspomniałaś mi to kolokwialnie mówiąc, pieniądze. Jeżeli chodzi o instytucje finansowe, tutaj trudność polega na tym, że banki bardzo często, banki czy, czy podmioty finansujące decydują się po wyzwaniu do zapłaty wypowiedzieć umowę, tak? I wtedy ta umowa tak naprawdę Staje się wymagana z dnia na dzień. Jeżeli wiemy, że będziemy mieć problemy ze spłatą zgodnie z harmonogramem, złóżmy wniosek o, um, o, anek, o aneks do umowy, tak? O restrukturyzację naszego zadłużenia w ten sposób, żeby um, wprowadzone zmiany uwzględniały nasze rzeczywiste możliwości um, finansowe. Często jest też tak, że. Um, banki czy instytucje finansowe e, nie uwzględniają pierwszych e, wniosków. Musimy mieć świadomość, że nasze wnioski trafiają do, e, do pracowników, tak I, i często to jest kwestia no, e, drugiego człowieka, sposobu, w jaki przedstawimy naszą sytuację. Jeżeli nawet e, argumenty, tak jak przedstawimy je w pierwszym wniosku, nie przekonają danej osoby, Mimo wszystko należy próbować ym, dalej kontynuować rozmowy. Tak? tak długo jak rozmawiamy, jak siedzimy mówiąc obrazowo przy stole, no to jesteśmy w grze. Na pewno to, czego nie możemy robić, to czekać biernie na wszczęcie ym, postępowania sądowego, tak mającego na celu wyegzekwowanie należności. Tutaj, jeżeli mogę ym, dodać... Yy, to, co obserwujemy w praktyce, to to, że banki, instytucje finansujące bardzo często um, korzystają z usług tak zwanych windykatorów. I tutaj chciałabym Państwa bardzo uczulić, że tak długo, jak mamy do czynienia z windykatorem, to nie jest osoba, która w świetle prawa jest upoważniona aby odebrać nam maszyny, odebrać nam e, zwierzęta. To jest tak naprawdę pełnomocnik e, banku bądź instytucji finansującej, którego zadaniem tej osoby jest polubowne e, zakończenie sporu. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, w jaki sposób są... E, m, e, Pisma, czy to od podmiotów windykacyjnych, windykujących, czy też od banków, tak? Jakby tu zawsze jest informacja o tym, że brak spłaty w wyznaczonym terminie spowoduje um, czy to przywłaszczenie maszyn, um, czy, czy, czy wszczęcie procedury windykacyjnej. Proszę państwo procedura windykacyjna, ona ma z założenia y, doprowadzić do polubownego zakończenia sprawy, tak? Bo wbrew pozorom zarówno wierzycielowi, jak i nam powinno zależeć na jak najszybszym no, zadaniu się. Bo postępowania sądowe trwają, są kosztowne i tak naprawdę to nie jest z korzyścią ani dla jednej, ani dla, dla drugiej strony. Ale tak było jak mamy po drugiej stronie windykatora. Oczywiście dążmy do tego, żeby jak, jak najszybciej spłacić nasze zadłużenie, nie, nie jednak nie obawiajmy się, że ta osoba ma jakąkolwiek moc sprawczą, aby odebrać nam czy to maszyny, czy, czy, czy zwierzęta. Bo jakakolwiek m, egzekucja, w sensie e, odebranie nam maszyn, czy, to, czy, czy zwierząt, to jest możliwe tylko na podstawie em, tytułu egzekucyjnego. Czyli tylko komornik może to zrobić. Tylko komornik
0: może to zrobić, dokładnie okay. tak. Przechodzimy do kolejnego pytania, które właśnie w międzyczasie zerkałam, że bardzo wiąże się z tym, do czego obecnie nawiązałaś. Pan Marek pyta, a dokładnie informuje, że bank zaczyna grozić licytacją maszyn rolniczych. Mhm. Czytałam na parach, że jest to niemożliwe, ponieważ krów i maszyn chyba komornik nie może zabrać. Jak jest naprawdę? I tutaj widzę, że pan już po twojej poprzedniej wypowiedzi widzę, że mamy dwie kwestie, czyli Pytanie, czy to jest windykator, czy też komornik, tak, ale faktycznie mówiło tak. się o tym, że, że stada podstawowego w przypadku gospodarstw przede wszystkim właśnie zbyt walnecznym nie można ruszać. Pytanie, jak jest naprawdę?
1: Tutaj musimy, drodzy Państwo, sięgnąć do treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który zawiera, to rozporządzenie zawiera wykaz podmiot, przedmiotów stanowiących własność rolnika, które nie podlegają egzekucji komorniczej. I rzeczywiście e, ten katalog jest bardzo rozbudowany. Potwierdzam, że w tym katalogu znajduje się stale podstawowe, znajdują się zwierzęta w określonym wieku, e, samice w ciąży znajdują się podstawowe maszyny i urządzenia, e, zapasy paszy, e, ale żeby nie było tak niestety kolorowo, jest pewne ale i to bardzo istotne ale. Rozporządzenia nie stosuje się tych wszystkich wyłączeń w sytuacji, kiedy egzekucja skierowana jest do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa. I teraz, drodzy Państwo, doskonale wiemy, jak wygląda w praktyce zabezpieczenie banku w sytuacji finansowania w szczególności um, inwestycji w gospodarstwach, tak? Jeżeli zaciągamy kredyt rzędu kilkuset tysięcy złotych bądź milionów, bo na przykład planujemy um, budowę um, now nowej obory, to w większości przypadków banki oczekują zabezpieczenia na całym majątku um, rolnika. To polega na wpisaniu hipotek, zabezpieczenia w formie hipoteki do ksiąg wieczystych wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa. I teraz w praktyce, w sytuacji, kiedy dochodzi do wczęcia postępowania egzekucyjnego, tego właściwego, prowadzonego przez, przez sąd, jeżeli bank skieruje egzekucję do całego gospodarstwa, tak do wszystkich nieruchomości, to wyłączenie nie ma zastosowania, drodzy Państwo. To jest kruczek bardzo niebezpieczny, z którego hmm, oczywiście uprawnione, uprawnione podmioty korzystają, no to jest ich prawo, tak. My, jak, my podpisując umowy kredytowe jakby wyrażamy zgodę, tak, na, na, na takie, a nie inne zabezpieczenie. Niemniej rzeczywiście w mediach jest głośno o całym katalogu wyłączeń. Pomijana jest ta jakże drobna, ale istotna kwestia, kiedy rozporządzenie nie ma zastosowania.
0: Czyli zawierając umowę z bankiem, warto zwracać uwagę, w jaki sposób bank zamierza zabezpieczać naszą umowę, czyli czy jest to zabezpieczenie hipoteczne, czy w jakikolwiek inny sposób. Kolejne pytanie, bo rozmawiamy tutaj bardzo szeroko na temat restrukturyzacji i samego planu, który z tego co powiedzieć faktycznie można przygotować samemu i w teorii jest to do zrobienia w praktyce, pewnie nie jest to wcale takie proste, jednak trochę wszelkie właśnie kazusy, o którym nawet przed momentem wspomniałaś, jednak warto znać. I pojawiło się pytanie w gminie widziałem ogłoszenie kancelarii adwokackiej zachęcającej do kontaktów w sprawie odłużenia. Ile może kosztować przeprowadzenie takiej sprawy?
1: Tych ratlam, rzeczywiście jest sporo. Jeżeli chodzi o tak zwaną odłużeniówkę i w mediach, i w prasie, to, gdzie czuję taki pewien niedosyt, to jest kwestia sposobu informowania o kosztach. Drodzy Państwo, musimy być świadomi, że restrukturyzacja, na jakich, na jakich bądź przepisach byśmy jej nie planowali, to jest tak naprawdę inwestycja, to jest kolejna inwestycja w nasze gospodarstwo, bo y, y, restrukturyzacja, w szczególności ta sądowa, jest bardzo kosztowna. I, i mam wrażenie, że to nie wybrzmiewa w we wszystkich informacjach dotyczących właśnie o tak zwanej oddłużeniówki. Jeżeli jesteśmy w postępowaniu restrukturyzacji tej sądowej, prowadzonej na podstawie przepisów ustawy prawo restrukturyzacyjne, musimy być świadomi, że rolnik jest zobowiązany ponosić opłaty, które bardzo często są uzależnione od wartości majątku. I e, prawda jest taka, że formalnie na papierze e, majątki e, gospodarstw nawet średnich, nie, nie mówię o dużych, tak, ale takich średnich rzędu 30-40 e, hektarów są kwoty milionowe, tak, jeżeli weźmiemy pod uwagę nieruchomości, e, maszyny Tak, tak. I w sytuacji, kiedy opłaty Naliczane są stosunkowo od wartości majątku objętego restrukturyzacją, no to musimy być świadomi, jak ogromne to są kwoty, tak, w których rozumiem, że jeżeli ktoś stara się właśnie o restrukturyzację, no to nie jest w stanie z dnia na dzień wyciągnąć z kieszeni, bo inaczej ta restrukturyzacja tak naprawdę nie byłaby mu potrzebna, tak. Tylko tutaj zastrzegam, to chodzi o tą sytuację, kiedy mówimy o restrukturyzacji na podstawie tych przepisów, z których mogą korzystać nie tylko rolnicy, ale także przedsiębiorcy, tak? Bo tam jest kwestia opłat sądowych, kwestia wynagrodzenia syndyka, to na to także zwracam Państwu uwagę w kontekście restrukturyzacji sądowej, to jest to, że opracowany plan restrukturyzacji musi być zatwierdzony przez wierzycieli sytuacji, jeżeli wierzycielami są banki bądź podmioty finansujące, jeżeli będzie brak zgody wszystkich wierzycieli, to tak naprawdę nasza praca włożona w opracowanie planu poszła na marne, tak? Bo my nie jesteśmy, my nie mamy instrumentu prawnego, żeby przymusić kogokolwiek do akceptacji naszego planu restrukturyzacji w postępowaniu przed sądem. Mhm. Natomiast jeżeli mówimy o tej restrukturyzacji na podstawie przepisów o oddłużaniu podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, no to tutaj jakby um, kwestia um, kosztowa odnosi się oczywiście do, do, do także do planu restrukturyzacji, jeżeli zdecydujemy się na powierzenie um, jego sporządzenia komuś z zewnątrz, tak, jakiemuś podmiotowi. I tutaj to są stawki rynkowe, tak? Tutaj jakby ciężko mi powiedzieć, jaka, y, jaka to jest kwestia wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o, y, o praktykę, to zazwyczaj, no, to, to też jest jakiś procent od określonej kwoty. No i tutaj jest y, kluczowe to, że niezależnie od tego, na czyją pomoc się zdecydujemy, żeby ta kwestia, kwestia wynagrodzenia była wyraźnie uregulowana w umowie łączącej nas z takim y, podmiotem bo na pewno obiło nam się o uszy tak, że ktoś zainwestował w plan restrukturyzacji, który kosztował ileś dziesiąt tysięcy złotych, po czym była kwestia reprezentacji w takim postępowaniu, która już nie była objęta wynagrodzeniem. I oczywiście ja tutaj mogę mówić y, ta, za siebie, tak, za, za środowisko, jakby na kwestia etyki zawodowej w jaki sposób są przedstawiane informacje dotyczące wynagrodzenia, ale niezależnie od tego, my jako klienci musimy zwrócić uwagę, tak za co płacimy, w jakiej wysokości, bo to może być wynagrodzenie ryczałtowe. Wówczas musimy zweryfikować, jakie czynności są objęte tym wynagrodzeniem ryczałtowym. To mogą być stawki godzinowe. Także no tutaj uczulam, drodzy Państwo, ci z was, którzy śledzą prawa gospodarza, doskonale wiedzą, że wielokrotnie, podkreślam, że umowy musimy czytać, tak? Jeżeli nie jesteśmy czegokolwiek pewni, także zwróćmy się o pomoc do, um, do, do profesjonalisty, który wesprze nas w analizie takiej umowy, tak? Żeby, żeby później nie było zaskoczenia i, i, i nie, nieprzyjemności, bo e, ta restrukturyzacja rzeczywiście ma nas e, jako rolników. Ma nas... E, podnieść do góry, a nie pogrzebać, tak. Dokładnie tak, dlatego ważny apel. Drodzy
0: Państwo, czytajmy wszystkie umowy, które zawieramy, a jak wszyscy praktycy wiemy, akurat w przypadku rolnictwa, tych transakcji i tych umów, które zawieramy, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I to jest chyba też taka bardzo ciekawa informacja dla tych ludzi, którzy nie do końca wiedzą, jak funkcjonuje polskie rolnictwo, bo z rolnictwem nie są związani. Często gdzieś tam w świadomości osób z miasta pokrutuje takie przeświadczenie, że gdzieś to są takie malutkie gospodarstwa gdzieś tam z kraju wsi. A drodzy Państwo, no, prawdziwy obraz polskiej wsi jest taki, że jest naprawdę bardzo dużo prężnie działających gospodarstw, gdzie jednak no, musimy wszyscy mierzyć się naprawdę z ogromem papierologii, umów, faktur i naprawdę znajomość przepisów prawa jest nam niezbędna do tego, żeby funkcjonować tak jak normalnemu przedsiębiorcy. Tak, Przechodzimy tak. do kolejnego pytania. Totalnie inna bajka, już nie będziemy mówić chwilowo o zadłużeniach i o restrukturyzacji. Mój samotny sąsiad od lat popija. W 2009 roku w niepełnej świadomości przekazał osobie obcej swoje gospodarstwo rolne w zamian za rentę strukturalną. W umowie miał zastrzeżoną dożywotną służebność mieszkania. Niestety w dom, w którym mieszkał w ubiegłym roku, spłonął. Człowiek ten jest schorowany i nie ma gdzie mieszkać, a nabywca gospodarstwa się nim nie interesuje. Czy w takim przypadku można cofnąć darowiznę na gospodarstwo rolnego i przekazać je komuś, kto zajmie się starszym sąsiadem?
1: O no Tutaj rzeczywiście taka um, wielopątkowa um, sprawa. E, to, od czego um, Należałoby wyjść, to przede wszystkim e, podzielenie tego stanu faktycznego na, na, na kilka kwestii, bo e, wychodząc od tej, wydaje mi się, m, m, najprostszej, to kwestia możliwości odwołania m, darowizny, tak? Bo jeżeli tutaj to gospodarstwo zostało komuś darowane. E, od strony tak czysto cywilistycznej, jeżeli są spełnione przesłanki dotyczące możliwości odwołania darowizny, to tak jak najbardziej taka darowizna może być cofnięta, może być odwołana, jeżeli są spełnione przesłanki wynikające z kodeksu cywilnego. Tutaj um, pojawia się kwestia e, renty strukturalnej, tak? E, powiem szczerze, mamy trochę za mało informacji, aby akurat w tej konkretnej sprawie e, powiedzieć tak bądź nie, bo e, kluczowa jest kwestia kiedy ta, od kiedy ta renta jest pobierana do kiedy, e, bo może pojawić się sytuacja, w której e, w przypadku cofnięcia odwołanie darowizny, może, być, może pojawić się kwestia zwrotu środków otrzymanych w ramach renty strukturalnej. W tak skomplikowanych stanach faktycznych to, co ja często praktykuję, to kwestia ubiegania się o opinię ze strony właściwego organu. Tutaj w kontekście renty strukturalnej warto byłoby zasięgnąć opinii na piśmie. Ja zrozumiałam Państwo jestem zwolenniczką wszystkich, co jest na piśmie. Nic nie w tak kluczowych aspektach nie, nie polegam wyłącznie na rozmowach telefonicznych z urzędnikami. To jest tutaj proponowałabym zaciągnięcie opinii zarówno um, Agencji Restrukturyzacji, Modernizacji Rolnictwa, jak i krusu, tak, czyli podmiotów, które są zaangażowane w kwestie um, renty. Strukturalnej. Jeżeli chodzi o samo zobligowanie podmiotu, osoby, która była zobowiązana do, do wsparcia w ramach dożywocia tego rolnika, tutaj także są instrumenty prawne, tak? Jest możliwość przymuszenia przez sąd w drodze orzeczenia tak? Do, 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 do wykonywania określonych czynności, tak? Także e, powiem tak, jakby na jedną e, krótką rozmowę stan faktyczny bardzo skomplikowany. E, i widzicie, widzicie, drodzy Państwo, to na tym też polega moja praca, że e, czasami coś, co nam się wydaje, że podpytam i szybciutko uzyskam odpowiedź, to niekoniecznie tak działa. Są e, często wymagana jest analiza dokumentów, zagłębienie się w stan faktyczny danej sprawy, bo drobny szczegół może mieć diametralny wpływ na, na opinię, tak? na stanowisko na i na ocenę sytuacji. Tutaj z jednej strony jest kwestia możliwości odwołania darowizny, ale z drugiej jest też ryzyko obowiązku zwrotu środków pozyskanych w związku z uzyskaniem renty strukturalnej. Także to na pewno wymagałoby pogłębionej analizy. Dokładnie tak. I drodzy Państwo, na taką
0: pogłębioną analizę też mam nadzieję, że znajdziemy czas. Mam nadzieję, że Pani mecenas, a dokładnie interesant, będzie naszym częstym gościem. Możecie Państwo przesyłać pytania, tak jak robiliście to w tym tygodniu, a my raz na jakiś czas będziemy spędzać, tak jak dzisiaj spędziłyśmy dobre 40 minut na rozmowie o Waszych problemach w najbliższych tygodniach i w najbliższych odcinkach naszego Q&A. Także jesteśmy do Państwa dyspozycji. Instytut Gospodarki Rolnej Monika Przeworska oraz Sprawa Gospodarza Pani Mecena. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję.